0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Martin Auswald. Willkommen zu einer neuen Schnellfach-Gesund-Episode. Ich habe hier einen Ausschnitt aus dem Interview vom Kronenschmerz-Kongress 2.0 für dich vorbereitet. Ein Interview, das ich mit Professor Gottschling geführt habe. Professor Gottschling ist Buchautor, Kinderarzt, Schmerzspezialist. Und ich habe mich mit ihm über Schmerztherapie unterhalten. Was Schmerztherapie ist, wie sie abläuft und wo, vor allem, warum sie immer individuell ablaufen sollte. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dem heutigen Interviewausschnitt. Wir hören uns gleich wieder. Und wenn du dich gerne noch zum chronischen Entzündungskongress 2.0 anmelden möchtest, der aktuell stattfindet, mit mir als Gastgeber und Moderator, dann findest du weitere Infos und den Link in den Shownotes zu dieser Episode sowie auf schnell einfach gesund. Ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir hören uns gleich wieder. Mach's gut.
1: Es ist auch so, dass es Menschen gibt mit einer angeborenen Schmerzlosigkeit. Also da sind bestimmte ähm, genetische Defekte dann da. Diese Menschen spüren keinen Schmerz. Führt in aller Regel dazu, dass die das Erwachsenenalter gar nicht erreichen, weil die sich zum Teil schwerst verletzen, und es nicht merken oder mhm. äh, die spüren ihre eigene Blinddarmentzündung nicht. Und dann... Ähm, Es ist, wenn es dann festgestellt wird, meistens zu spät. Also das ist schon, schon ein sehr sinnvolles System. Und da rede ich jetzt von Akutschmerz. Und wenn wir mit äh, schmerzkranken Menschen ähm, es zu tun haben, sie zum Beispiel unter chronischen Entzündungen leiden oder der Klassiker in Deutschland ist Rücken. Ne? Mhm. Das sind ja häufig Menschen, die äh, Beschwerden haben über mehrere Monate. In aller Regel spricht man von chronifiziertem, chronischen oder chronifizierten Schmerz. Ähm, wenn der so drei bis sechs Monate anhält, da verliert dieser eigentlich initiale Akutschmerz, seine Schutz- und Warnfunktion und wird zu einem eigenständigen, sehr belastenden Beschwerdebild und muss in aller Regel auch völlig anders behandelt werden als ein Akutschmerz. Und deswegen ist es immer ganz wichtig zu differenzieren. Habe ich jetzt ein akutes Problem? Ich habe mir jetzt gerade das Bein gebrochen. Ich habe jetzt gerade eine akute Gürtelrose, ich habe jetzt eine frische Krebserkrankung mit äh, heftigsten Schmerzen, dann muss ich darauf ganz anders ähm, reagieren als auf einen ja, Rückenschmerz, der seit einem halben Jahr anhält. Ähm, also Das heißt, andere Techniken, andere nicht-medikamentöse Verfahren, andere Medikamente. Und von dem her brauchst du häufig auch den Profi, der so ein Stück weit sortiert, ist es Akutschmerz. Also sind wir noch im Bereich der Schutz- und Warnfunktion oder ist es ein chronischer, chronifizierter Schmerz? Dann ähm, sind wir auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und wir müssen uns immer klar machen, jedweder Schmerz entsteht im Gehirn. Also das heißt, wenn ich mit dem Hammer auf die große Zehe schlage, dann gibt es nur einen elektrischen Impuls, der nach oben durchgeleitet wird. Aber das, was ich da empfinde, das passiert immer im Gehirn. Und das erklärt auch, warum... Eine Verletzung an der Hand für, ich sag's mal, einen Schriftsteller eine ganz andere Bedeutung hat als für eine Konzertpianistin. Also für den Schriftsteller ist es im Zweifel wurscht, ob er dann halt mit zwei Fingern der der anderen Hand mal für drei Wochen tippt. Aber für die Konzertpianistin kann das existenzielle Folgen haben und von dem her Muss einem immer klar sein, dass Schmerz ein biopsychosoziales Gesamtgeschehen ist. Also das heißt, dass Schmerz ist viel mehr nur als eine mögliche Gewebeschädigung, sondern das ist das, was ich auch an Ängsten, an, ähm, an anderen, ja ich sag's mal, Zusatzeinflüssen damit kombiniere. Und deswegen ist Schmerz immer was total Subjektives. Das heißt, nur der Patient spürt das, nur der kann mir als Arzt eine authentische Rückmeldung geben. Und das ist immer schon mal die erste Grundannahme. Jeder Mensch, der mir über Schmerzen, der mir von seinen Schmerzen erzählt, hat Recht. Also wenn ich als Arzt schon anfange und das in Frage stelle, ist die therapeutische Beziehung kaputt, bevor sie überhaupt losgeht. Das ist aber genau das, was ganz, ganz viele Patienten erleben. Die bekommen gesagt, auf dem Röntgenbild ist nichts Schlimmes zu sehen oder... Der Schmerz, wie er geschildert wird, passt nicht zu anatomischen Strukturen und damit werden sie oft von ärztlichen Kollegen, die sich nicht mit Schmerz gut auskennen, aussortiert und teilweise so in die Psychoschublade rübergeschoben, wo ähm, diese Menschen definitiv nicht hingehören. Wenn man sich jetzt überlegt, dass wir 23 Millionen, geschätzt 23 Millionen chronisch schmerzkranke Menschen in Deutschland haben, betrifft es jeden Vierten und in jeder Familie ist mindestens eine Person, die leidet unter Schmerzen und natürlich leidet immer das gesamte Familiensystem mit. Und von dem her ist es mehr als notwendig, da genau hinzuschauen und eigentlich viel mehr Energie in das Thema reinzustecken, als das momentan der Fall ist.
0: Es ist interessant, auch, was Sie gesagt haben zum Subjektiven, auch wenn man oftmals, oder dass der Arzt es einfach ähm, ernst nehmen sollte und dass der Patient in jedem Fall recht hat. Ich hatte gestern im Interview eine Medizinerin, die sich auf Fibromyalgie-Syndrom spezialisiert Mhm. hat. Die hat ungefähr das äh, selber gesagt. Das das dauert dann teilweise bei manchen Krankheitsbildern, wie Fibromyalgie, dauert es teilweise zehn Jahre, bis die Leute an einen Arzt kommen, der sich damit auskennt oder eine korrekte Diagnose bekommen. Und wie Sie sagen, es fängt von vornherein mit dem richtigen Verhältnis an, wenn der Patient sagt, mir tut da was weh. Mhm. Auch wenn man es im Blutbild nicht sieht oder im Röntgen.
1: Ja. Also man muss, man muss zum Beispiel mal hingehen und sich überlegen, also die, die Lieblingsdiagnose der Deutschen ist ja wirklich, sind ja Rückenschmerzen. Also wenn wir jetzt uns jetzt auf normale Schmerzbilder kaprizieren, dicht gefolgt von Kopfschmerzen, aber also wenn ich mir nur Rückenschmerzen anschaue, 85 Prozent aller Rückenschmerzen haben keine wirklich gravierende körperliche Ursache, sondern sind funktionelle Störungen oder Beschwerden. Also Das heißt, da ist eigentlich kein operationswürdiger Befund oder irgendeine eine gruselige Bandscheibe, die mir entgegen äh, Schnell, sondern äh, das sind kleinere funktionelle Störungen und trotzdem haben diese Menschen genauso heftige Schmerzen, Funktionsausfälle, äh, können seit Wochen nicht mehr zur Arbeit, sind von äh, Frühverrentung bedroht. Und wenn ich dann hingehe und sage, ja, Röntgenbild, oh, das, da, das sieht eigentlich total super aus, äh, kann gar nicht verstehen, dass sie äh, solche Schmerzen berichten, das ist schon mal der Grundfehler. Und Fibromyalgie ist dann natürlich ein Paradebeispiel. Und die äh, Zeit, die es braucht, bis ein chronisch schmerzkranker Mensch einem echten Spezialisten gegenübersteht oder sitzt in Deutschland, die hat sich in den letzten 20 Jahren auch nur unwesentlich verkürzt, nämlich von im Mittel achteinhalb Jahre auf im Mittel sechs Jahre. Und in diesen sechs Jahren, die ein verzweifelter auf Hilfe baut, ist er in der Regel schon berendet, verzweifelt in die Depression gerutscht oder hat schon einen Suizidversuch hinter sich oder Partner ist weggelaufen, weil er es nicht mehr ausgehalten hat. Also das, was da an, an Elend mit dranhängt, ist gewaltig.
0: Hm. Zumal so Patienten oftmals von den Hausärzten, wenn sie nichts finden, zum Psychologen geschickt werden und das macht sie oftmals nicht besser dann.
1: Ja, ich, ich sage es mal jein. Also dadurch, dass Schmerz natürlich dieses biopsychosoziale Gesamtgeschehen ist, ist auch oft ein Psychologe da hilfreich, wenn es mhm. um Schmerzverarbeitung, Schmerzbewertung, auch um das Erlernen bestimmter Techniken geht. Also das ist auch für Akutschmerz hilfreich. Also man kann mit äh, medizinischer Hypnose, mit bestimmten Techniken, mit mit äh, Entspannungsverfahren da schon durchaus was bewirken. In dem her sagt man auch immer, das ist ein, ein multimodales Behandlungskonzept, also bestehend aus ärztlichen Verfahren, die durchaus auch nicht medikamentös sein dürfen. Wir arbeiten ganz viel mit Akupunktur zum Beispiel, aus natürlich auch mal Tabletten, aber auch aus, ähm, ja, aus Verhaltensänderungen, aus physiotherapeutischen Übungen. Also das ist oft so eine, so eine, so eine Gesamtkonstruktion. Und da ist auch oft ein Psychologe hilfreich, aber nicht im Sinne, wir wir buddeln jetzt noch mal in frühester Kindheit, äh, ob du zu früh abgestillt wurdest, sondern wirklich in der Regel mit einem klaren ähm, verhaltenspsychologischen Ansatz. Das heißt, was brauchst du jetzt äh, an Werkzeugen, um zum Beispiel deinen Schmerz ausblenden zu können, äh, in bestimmten Situationen vielleicht nachts noch mal schlafen zu können. Also eher so äh, praktische Tipps und Hinweise, anstatt dass man da so eine ja, Problematisierung ähm, andenkt, So in dem Sinne, der Patient hat einen an der Klatsche. Weil so mhm. fühlen sich viele Patienten auch abgestempelt und das muss man einfach auch gut erklären, wenn man jetzt sagt, ich würde hier noch einen Schmerzpsychologen zuschalten, dass man eben nicht dem Patient damit signalisiert, äh, du hast sie nicht mehr alle und deswegen... Schiebe ich dich jetzt in die Abteilung, sondern das kann ein hilfreicher weiterer Baustein sein, aber natürlich nie der alleinige.
0: Ist dann auch bei dem klassischen Schmerzpatienten die Strategie, man hat ja drei, ich sag mal drei Bausteine, die Ursache im Körper, die Verarbeitung übers Nervensystem und dann die Verarbeitung im Gehirn. Ist dann die Strategie, diese drei Bausteine äh, parallel anzugehen?
1: Ja, das, also, wir haben ja, wir haben ja super komplexe Strukturen, die sich mit Schmerzverarbeitung, Schmerzbewertung, ähm, und auch Modulation auseinandersetzen. Wir sprechen ja mittlerweile auch im zentralen Nervensystem von einer sogenannten Schmerzmatrix.
0: Und das war's mit der heutigen Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn du dich gerne für den kostenlosen Chronischen 2.0 noch anmelden möchtest, um das ganze Interview und viele weitere spannende Interviews und Live-Fragerunden zu hören, dann kannst du dich jetzt noch dafür anmelden. Die weiteren Infos und die Links zum Chronischen 2.0 findest du hier in den Shownotes mit Link sowie auf schnellfachgesund.de. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und wenn du möchtest, hören wir uns morgen wieder. Ciao.